0: Sí, o sea, no tanto como, como dejándome llevar por, por eso que, que la cultura nos dice que hagamos sino más por un tema de quién yo soy y lo que ustedes decían al principio cómo convertir mi propia historia de vida y lo que yo soy desde mi esencia eh, en un mensaje para el mundo, para mí eso es completamente exitoso porque eso te va a permitir fluir con eso, ser completamente auténtico y llegarle a las personas correctas con lo que tú deseas y por supuesto que si sí, a partir de eso tú también puedes generar abundancia, pues es perfecto
2: esta conversación nos acompaña Natalia Bello. Natalia, bienvenida a este podcast Liberarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí con ustedes.
1: Dale, Natalia, bienvenida a Liberarte. Queremos conocer de ti, saber de todo lo que, lo que hemos venido hablando antes de detrás de, de cámara, entonces pues no sé cómo, cómo lo empezamos.
2: No sé, Natalia, quisiera que, que nos contaras quién es Natalia Bello. Natalia, ¿por qué está en este mundo de la psicología? ¿De dónde viene esta pasión por el servir y ayudar a los demás? Bueno, pues realmente, eh, sí, como
0: lo mencionábamos antes, pues siempre surge de, de, pues de mi propia historia de vida. Eh, yo, digamos que desde muy pequeña, como que asumí una postura como muy cerrada hacia el mundo eh, y como que como muy, con mucha timidez, como muy introvertida, como que en mi colegio, durante mi colegio como que tuve algunas dificultades como para socializar y, y realmente no entendía por qué, no entendía de dónde surgía como, como este, este cerrarme, como este, este no abrirme al mundo y me sentía desconectada por supuesto de las personas que estaban a mi alrededor. Y, y también pues de mí misma, ¿no? Entonces como que no, no me permitía ser quien verdaderamente soy, tenía muchos miedos, y esto pues digamos que está asociado a mi historia de vida, a mi historia familiar, siempre estuve como detrás un poquito como de las personas, porque pues yo crecí en un matriarcado, porque pues mis papás son separados, yo crecí con mi mamá, con mi hermana, y son personas como súper extrovertidas, súper fuertes de temperamento, y yo siempre estuve como detrás, ¿no? Entonces fui creciendo y... y por supuesto que sentía mucho sufrimiento de no, de no poder como ser espontánea, de no poder abrirme al mundo, de no poder socializar. Y, y ahí fue como cuando empecé como con este interés de la psicología, porque siempre, siempre surge como por un interés de comprenderse a uno mismo. Así, así a veces no lo digamos, pero siempre surge también como este interés genuino de, de saber, de comprender qué es el ser humano, de comprender por qué actuamos como actuamos, por qué nos sentimos como nos sentimos. Y honestamente, pues inicialmente como que ese fue mi como mi, mi necesidad como mi motivación ¿no? pero pues una vez emprendí este camino por supuesto que, que uno va comprendiendo un montón de cosas yo fui como comprendiéndome por supuesto y comprendiendo también cómo sanarme cómo conectarme realmente conmigo y pues estudié psicología pero por supuesto que, que no, no fue suficiente para mí digamos que la psicología me aportó un montón de cosas pero seguí en esa búsqueda después de ya haberme graduado y estudié como cosas más holísticas, transpersonales, que, que involucran la espiritualidad. Y ahí pues me encontré con el mindfulness, que pues es una herramienta que, que me ayuda un montón. A mí personalmente me ayudó un montón para, para eso, para conectarme conmigo, para eh, como estar más atenta a mi presente, no dejarme llevar tanto por mis pensamientos, que también era algo que me distraía mucho como de mí misma. Los pensamientos, el que dirán, los juicios, los miedos. Son un montón de cosas que fui aprendiendo y, y eso me permitió, como mi misma transformación, pues motivar, como acompañar a otros en ese camino. Y, y pues hoy en día, pues yo nunca me lo imaginé, quizás en esa época, hace unos años, de que iba a estar como haciendo charlas, como talleres, apoyando a otras personas, pero, pero sí, definitivamente sí surge de un, de un deseo genuino de mi propia experiencia y de poder ayudar a otras personas a que puedan también, como ser quienes son, mostrar su mensaje al mundo y tener mejores relaciones.
1: Ben, perdón, disculpa, te interrumpí el impulso. Esto Me quedó sonando eso de, de cómo una persona que estudia psicología le llama la atención lo holístico. O sea, cuando la psicología está a lo que se puede probar, a lo, a lo, a lo del pensamiento, el razonamiento científico y el holístico va a lo espiritual a cuando hay, hay un punto donde es uno el que lo tiene que unir y no, o sea, no sé cómo decirlo, pero como que lo espiritual no acorda con lo, con lo científico en algún punto. En algún punto se, se van los dos para un lado y es como que más la persona a la que la tiene que unir. ¿Cómo, cómo manejas esas dos cosas? Porque, porque, pues, por lo que tengo entendido, yo sé que es complicado y hemos hablado con varias personas y y sí, como que unas cosas, otras cosas no, y no sé, ¿qué, qué nos puedes decir?
0: Pues sí, oh, es Dios. que digamos que esta parte como de la psicología como clásica y, y todo el tema científico ayuda mucho a comprender muchas cosas a nivel racional y a nivel mental, ¿no? Como que me ayuda mucho a, como que uno tiene las bases para saber por qué pasan las cosas, cómo suceden, cómo funciona el cerebro, la mente, en fin, muchas cosas, pero definitivamente hace falta como el ponerlo en práctica eh, también como en esa conexión espiritual como con estas prácticas que te permiten como trascender eso y ya depende pues de las creencias de cada persona de las creencias de, en Dios, en la religión, en, 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 el, en el universo, en la madre tierra, o bueno, en un montón de creencias pero en últimas esta conexión tiene que ver con uno mismo entonces yo siento que ahora viéndolo ya como globalmente y habiendo pasado por los dos caminos y continúo haciéndolo, pues definitivamente considero que, es, que se complementan muchísimo. O sea, tú, tú sí tienes que pasar por ese proceso de comprender, de, de estudiar de alguna manera, de, de conocer muchas cosas, pero definitivamente eso, si la conexión espiritual no te permite encontrar el camino, justamente aplicarlo, aplicarlo, saber cómo conectarte. Entonces, para mí son complementarias y pues en los caminos que yo realizo con las personas, eh, eso depende de cada caso porque hay personas que no están tan abiertas a la parte espiritual, entonces comenzamos más bien un poquito como con estas prácticas y técnicas como más eh, formales, como más científicas, pero con el paso del tiempo la persona también va haciendo comprensiones que le va permitiendo como abrirse un poco más a este mundo espiritual, ¿no? Entonces yo pienso que se complementan.
2: Claro, claro que complementa y aparte me imagino que esa búsqueda tuya de encontrar una respuesta a lo que sucedía contigo veías en tu mundo exterior, en, en lo que sucedía realmente alrededor de tu vida y decir bueno, tengo que encontrar alguna herramienta, voy por un buen camino que es la psicología, pero eso que hablabas del mindfulness que si bien tengo entendido es hacer la práctica de hacer presente, de estar consciente y presente en el momento, ¿no? Entonces, ¿de qué manera te sirvió esta práctica para, pues, para comenzar como a ¿A de pronto sanar eso que, que venía de tu infancia, tu niñez, estas tan llamadas heridas de la infancia que uno como que empieza a hacerlas más conscientes ya un poco pues más grande?
0: Bueno, digamos que yo vine a estudiar Mindfulness mucho tiempo después de, haber, de haberme graduado y de haber estudiado psicología y de, haber, y de estar practicándolo. Eso fue... Eh, Justo en el momento en que yo estaba también pasando por un momento complejo, ya digamos más grande, más adelante, después de todo este momento que les comenté, como de mi adolescencia y de mi infancia, eh, y era más un tema relacionado con, con de pareja, ¿no? Entonces, claro, como, como cuando tú no resuelves estas cosas de antes, pues después esto también se ve reflejado en tus relaciones de pareja. Sí. en mi caso yo lo estaba viviendo. En mi caso yo estaba viviendo una relación pues compleja, con muchas situaciones, eh, conflictiva, difícil y pues quedé embarazada y ahí en paralelo fue cuando decidí estudiar eh, mindfulness entonces el mindfulness me permitió como tomar las cosas con más calma eh, no entrar como en una crisis eh, comprenderme ser mucho más compasiva porque una de las actitudes mindfulness es la compasión entonces eso para mí me cambió todo porque pues eso es como el sinónimo de amor propio no entonces es un proceso de conocerte y, y la atención plena o mindfulness te permite eh, Entrar en prácticas como la meditación, como, eh, como el stop, porque por ejemplo, que es una práctica en la que tú como que paras lo que estás haciendo y te conectas con el momento presente a través de tus sentidos, por ejemplo, son prácticas muy sencillas, pero que te permiten como, como tomar un respiro, como entrar en ti, como observarte... Sí, darte cuenta cómo estás tú, cómo te sientes. Son preguntas que nunca nos hacemos, ¿no? Como, ¿qué siento yo? ¿Qué necesito? Porque siempre estamos como en función de, de las obligaciones, de las expectativas, de la atención centrada en lo externo, en lo que piensan los demás, lo que esperan los demás. Eh, ¿Cómo está fulanito? Y nunca nos preguntamos, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y esto te lo permite estas pausas y este centrarte en ti, ¿no? Como físicamente, como a través de tus sentidos, de tu cuerpo. Entonces, todo eso me lo permitió el mindfulness y en un momento súper importante para mí, en mi caso, en mi historia personal.
1: Claro. Me parece muy chévere porque, digamos, yo le preguntaba a, a otro invitado que tuvimos que ella es psicóloga y le decía, bueno, ustedes que son psicólogos y, y hablando lo más como en el caso de pareja que tú tienes, estás, digamos, en un argumento con tu pareja y tú te das cuenta qué actitudes está tomando psicológicamente y cómo va a reaccionar y tú ya sabes cómo va a ser porque, él es, porque lo estudiaste, entonces tú de antes ya sabes cómo va a reaccionar si le dices una cosa o la otra. esto ¿Quién les hace terapia a ustedes? O sea, el, ¿cómo, ¿cómo alguien lo puede...? hacer terapia si, si tú ya sabes lo que el terapeuta te va a decir porque tú estudiaste lo mismo que el otro terapeuta.
0: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que, que nosotros eh, los que nos dedicamos a, a esto como psicólogos también necesitamos mucho apoyo y también es un acto de honestidad reconocerlo. A veces hay personas, a veces caemos en el, en el no necesito nada, yo, la, yo me la sé todas. Pero, pero una cosa es saberlo racionalmente y otra cosa es aplicarlo porque incluso se vuelve aún más difícil que tú siempre sepas lo que tienes que hacer y, y no lo hagas porque entonces te vas a sentir mal, te va a haber culpa, vas a decir no lo hice yo sabía que esto tenía que ser de otra manera, en fin, son muchas cosas pero no es lo mismo aplicarlo, entonces definitivamente si, si un psicólogo en mi caso personal, si yo, no, si yo no sano lo que tengo que sanar, si yo no tomo conciencia de muchas cosas que no he resuelto, Puedo tener mucha información en la mente, puedo tener mucho conocimiento, pero eso no va a ser suficiente para que yo pueda manifestar como en mi vida personal. Eh, pues todo esto que justamente hago con las personas. Eh, y además también es reconocer que, que somos seres humanos y que pues también implica como que siempre vamos a tener desafíos y retos y cosas por sanar, así seamos psicólogos y así nos dediquemos a esto. O sea, todos estamos en este camino y yo se lo digo a mis pacientes, como yo, mira, también me pasa esto, o sea, yo no es como que yo no siento, yo no, no me pasa esto, yo no me equivoco, yo no siento, yo no sufro, no, a todos nos pasa, a mí también. La diferencia es lo que hago con eso. Sí, y como las herramientas que utilizo, que en eso pues sí, gracias a Dios tengo esas herramientas que también aplico conmigo, pero no significa que no caiga en las cosas en las que caemos todos los seres humanos.
1: Sí, claro, claro.
2: Quisiera, Natalia, que pudiéramos hablar del tema de volver a ti. ¿Cómo uno vuelve a sí mismo? ¿Cómo es ese proceso por el cual después de una pérdida, después de un fracaso, cuando hay heridas de, de dolor, de rompimiento, Cómo la persona vuelve en sí, cómo la persona eh, se quita el papel. Voy a hablar de muchos temas que pero creo que conectan, del quitarse el papel de víctima, de me permito sentir, este dolor me va a servir de... Uno no piensa eso, uno no piensa que el dolor le va a servir de después, pero cómo se interiorizan todas esas cosas cuando hay sufrimiento, dolor, pérdidas y volver a uno después de todo eso ok eh, digamos que en este
0: proceso cuando uno ha vivido situaciones difíciles a veces lo que sucede es que uno como que pretende seguir como si nada o como hacerse el fuerte o como eh, no permitirse un espacio de, de reflexión, de interiorización, de integración de lo que uno está viviendo, y ahí es lo que tú dices de permitirnos sentir, entonces definitivamente es necesario como hacer pausas eh, cuando vivimos una situación emocionalmente álgida, hacer pausas, eh, para interiorizar e integrar, o sea, tomarnos un tiempo para, porque a veces pretendemos seguir y, y estar en función de muchas cosas y distraernos, y lo que pasa con la distracción, la distracción es muy peligrosa en el sentido que es una forma de evitar sanar o, o resolver las sí. cosas, ¿no? Entonces nos distraemos cuando su, cuando tenemos una situación difícil, lo que sucede es que buscamos, no sé, salir más, eh, a veces entonces buscamos tomar o fumar o ciertas cosas o estamos todo el tiempo, eso, o si trabajamos nos dedicamos a trabajar de sol a sol para no pensar y un montón de distracciones que en el momento nos pueden generar un alivio temporal, pero a largo plazo llegará un momento en que eso que no ha resuelto va a estar ahí. Y, y va a estar más grande porque lo has estado como reprimiendo, escondiendo, dejando de lado. Y va a estar pendiente hasta que llega un punto en el que te toca hacerte cargo. Entonces, en este proceso de volver a ti significa que no te distraigas, o sea, que, que tienes que enfrentar el dolor. O sea, a través del dolor es que se sana el dolor. Entonces, es viéndolo de cara. Entonces, a veces esto suena un poco masoquista. Y hay personas que me dicen, pero ¿cómo así? O sea, tengo que llorar y, y reconocer y desab...? sí Sí. Porque es a través de ese reconocimiento, es a través de ver tu dolor y decir lo mucho que te dolió y sacarlo y gritarlo y llorar y escribir y buscar maneras de desahogarte que puedes permitirte como oh, ser honesto, es un acto de honestidad también, de, de no minimizar tu dolor, de no esconderlo, de no disimularlo, de no distraerte de él, sino de sacarlo con toda la intensidad que implica lo que, lo que estamos sintiendo, ¿no? Y además de eso, implica también como que te pongas de primeras, o sea, en el momento en el que tú estás saliendo de una situación difícil, tú te tienes que poner de primeras, y a veces creemos que esto es egoísmo, pero no, esto es amor propio, cuando tú te pones de primeras significa que tienes que tener espacios para ti, tú solo contigo, y eso lo hablaba también eh, en, en otras sesiones, y es que uno tiene que estar en momentos de soledad, porque a veces, aunque duela, aunque sea difícil, aunque nos intimide el hecho de estar solos, es una manera muy útil para conectarnos con nosotros mismos, para sacar, ser honestos, eh, para conectarnos con nosotros y, no, y bajar un poquito el volumen de las cosas externas, de expectativas, de presiones, de todo esto que, que los demás que tenemos así como súper claro y súper en la mente de, de lo que piensan los demás de nosotros y más bien empezamos a subir el volumen interno. Entonces esos momentos de soledad es una manera, el, to, el, el como permitirnos sentir con la intensidad de lo que estamos sintiendo es otra manera. Por supuesto meditar es una manera porque cuando tú meditas, literalmente cuando tú cierras tus ojos y te dispones a sentirte, es una de las maneras de meditar, pues lo que estás haciendo es justamente sanando eso. Entonces muchos de esos procesos de conexión con nosotros implican también el cuerpo. Sentir el cuerpo, reconocer dónde estamos sintiendo las emociones, eh, respirar, hacer ejercicios de respiración, porque a través del cuerpo es que están todas esas emociones que hemos escondido, que hemos reprimido. Todo eso hace parte de conectarte contigo.
1: Ah, eso está buenísimo. Pues
2: es que a nosotros no nos enseñan eso. O sea, creo que esta generación ha hecho como un cambio. No sé si es esta generación o el momento en la vida que estamos Viviendo, vale la redundancia, que las cosas están cambiando, que se está como teniendo un poco de percepción a otros temas, estando como. Yo creo que es como poniéndole cara a las cosas como son y nombrarlas como son. El, Ok, está bien ir a terapia. Ok, está bien encargarte de ti mismo. Eh, ok, la productividad y todo, todo este tema de eh, ser, ser altamente productivo, ser una persona súper exitosa, lo que quiera que, que signifique pues el éxito para cada persona, pero como que este tipo de discurso venía mucho de la generación anterior, entonces como que en estas generaciones, ok, todas esas cosas, pero sé compasivo contigo mismo, eh, escucha tu cuerpo, qué estás sintiendo, lo que tú decías, nunca nos ponemos a, a hacernos ese tipo de preguntas en el que, ok, voy a parar un momento, inclusive el mismo reloj, te dice, breathe, respira, tómate un minuto. Y te lo digo personalmente porque lo hice, nunca lo hago y un día estaba teniendo como tanto conflicto y tanto estrés. Yo normalmente estoy en un día agitado y ese día me llegó la notificación que siempre la, la pauso y dije, voy a hacerlo. Y paré todo lo que estaba haciendo y por un minuto respiré te lo juro que yo sentí como una calma, una elevación diferente la frecuencia cardíaca. Se calma, se le calma como a uno esa, ese monkey mind que, que dicen de la mente todo el tiempo a miles de revoluciones. Entonces, imagínate si solamente con un ejercicio de un minuto, ¿cómo sería una vida con una práctica de estas a diario dedicándole un poco más de tiempo? ¿no? El, el volver a uno... Y pues no se lo enseñan a uno realmente, hacerse uno cargo de uno mismo, como tú dices, tú le dices a tus pacientes en la terapia, como que okay, eh, enfrenta el dolor y pónselo en, en cara a la realidad, hay que hay que sentir el dolor, a nadie le gusta sentir dolor, como porque yo no quiero sufrir, pero ok, es que así sanas, no nos enseñan eso, Natalia. Exactamente, o sea, eh... lo que tú
0: dices es, cierto, de hecho yo siempre digo que, pues, que en el colegio debería existir y todavía no existe como un una, una énfasis también como en esta parte del manejo de nuestras emociones porque ni siquiera sabemos lo que es una emoción, algo tan básico como qué es una emoción, cómo está nuestro cuerpo, cómo funciona, eh, de dónde surge, son cosas que ni siquiera sabemos y crecemos con estos vacíos y entonces vamos aprendiendo lo que vemos de, de nuestros padres, de los principales modelos con los que crecemos. Pues definitivamente siempre se ha convertido en algo muy instintivo, pero no sabemos. Y entonces justamente estos momentos en los que estamos, como tú lo dices, pues es una gran oportunidad justamente para, para cambiar eso y darnos cuenta qué podemos hacer por nosotros y, y dejar de, de esconder quiénes somos y lo que sentimos. O sea, realmente son cosas que, como tú lo dices, parecen muy obvias o muy sencillas, pero que marcan totalmente la diferencia, y, y a veces también nos enseñan, por ejemplo, que el cuerpo es como lo menos importante, como que hay que desarrollar mucho la parte mental, intelectual, eh, en el colegio siempre nos enseñan que la memoria, que las matemáticas, que la lógica, un montón de cosas, pero no esta parte corporal, Intuitiva, emocional, porque las emociones están en el cuerpo, entonces es lo mismo, ¿no? Cuando, tú, cuando a ti no te estimulan el cuerpo, no te estimulan las emociones, no te enseñan cómo, cómo sí. funciona, pues creces con batidos muy grandes, pero gracias a Dios estamos hoy en día con un montón de herramientas que te permiten eso, entonces todas las prácticas que, que te conectan contigo implican tu cuerpo si te das cuenta, la respiración, la meditación, esos momentos de silencio también es para que tú cierres tus ojos, te sientas eh, para que ubiques tus emociones, todo eso involucra a tu cuerpo. Entonces yo siempre lo digo que el cuerpo es como el templo de uno y es muy importante poder conectar con el cuerpo porque es tu vehículo, a través del cuerpo manifiestas quién eres y no es menos importante que, que lo otro, ¿no? Entonces eso es algo que, que también es muy importante en esta conexión con uno mismo.
1: claro Y es algo tan 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 obvio como cuando uno tiene una rabia o un mal día es el dolor de cabeza ¿no? y, y, y la gente como que uy, me duele la cabeza y me sacaron la piedra y güey puta y no sé qué y, y qué va a hacer, no, me tomo un dolor, entonces entonces es como que bueno, no, uno, no
2: se le está poniendo nunca cara, no se cara. le está poniendo
1: atención al, al, sí. bueno, me está doliendo la cabeza voy a sentarme, voy a respirar y voy a calmarme y se me pasa, no, no de la pan, se tomó un dolex o... y, y como que bloquea la emoción, bloquea el sentimiento, bloquea lo que en serio lo está haciendo a uno sentir de esa manera como de raíz y simplemente lo tapa con, con un analgésico. Sí, inclusive
2: nosotros tuvimos acá en el podcast a un chico que, que experimentó eh, la cuenta de él se llama La Vida Minimal y él estaba en todo este tema del minimalismo, de desprenderse de, de cosas que uno no necesita. Ya pasó esa etapa y ahora está como en el tema del mindfulness, ¿no? Entonces él hablaba, es que eso son prácticas que de pronto la gente no se permite eh, hacer solamente porque piensa que de pronto tiene que ver con un tema de la religión, que tiene que ver con algún tema. De que son, no sé, prácticas budistas o que, eh, o, o, ese, o ese tan llamado que yo lo he dicho, el, yo no sirvo para esto, o sea, yo me pongo a meditar y no puedo ni cinco minutos y mi mente ya empieza a pensar miles de cosas, pero no, porque la mente en blanco no, nunca se puede dejar, es aprender a conectar con uno mismo, a volver a uno, ok, una, como a ser consciente de, de la práctica hacia el maestro, entonces... Una vez, dos veces, obviamente no sale, no sale muy bien, pero luego te vuelves a ser más consciente y empiezas a ser más presente y empiezas a darte cuenta, claro, estas cosas que nunca veo como algo tan sencillo, ver las nubes. Las nubes están ahí todos los días, pero no las ves. Inclusive, la brisa, ¿cuándo sientes la brisa si vives a mil? Son un poco de cosas, el, no sé, cuando uno... In, Inclusive solamente pararse y darse cuenta que los pies los sostienen a uno y decir gracias, pies. Son cosas muy sencillas, son ejercicios tan sencillos, lavar los platos con, con, la, con la simplemente conciencia y estar presente de ok, estoy lavando los platos y no estoy pensando en qué voy a hacer mañana o qué voy a preparar de comer, todo este tipo de cosas. Entonces decía, es que son prácticas que luego te empiezas a dar cuenta que te empiezan a servir muchísimo dejas de ser una persona menos reactiva, o sea, cuando uno no conoce, lo digo yo por experiencia, que ahora soy un poco más pausada, eh, son cosas que uno la, las aprende con el hecho de ponerse uno la tarea de, de ocuparse de uno mismo.
1: Sí, ven, ven pero yo quiero saber algo. Tienes
0: toda la razón.
1: ¿Quieres saber algo que, que me llama la atención mucho, ya que tú está, has estado en otros sí. lados, y ¿Por qué el cerebro hace eso? O sea, ¿por qué el cerebro no, no siente? ¿Por qué el cerebro quiere, si está, digamos, lavando uno los platos, el cerebro no quiere sentir el agua y el jabón en las manos, sino quiere estar... Disperso
2: en, en otra cosa.
1: Sí, es como... Ok, okay. Es como, como algo que del ser humano que todos hacemos y... y... Se hacen automático. Sí
0: completamente. Bueno, digamos que eso tiene que ver con que la mente tiende esta, esta, tiene esta tendencia a, a siempre estar alerta, porque una de las funciones de la mente es, es la supervivencia, es mostrarte sí. que no está funcionando para ayudarte a, a, su, a sobrevivir, entonces siempre está en estado de alerta. Pero también lo que sucede es que eh, desde la crianza, desde niños, fuimos sobreestimulados con un montón de cosas externas, y, y el estrés sí. que siempre ha sido parte de nuestra vida y de la vida de nuestros padres y de la vida de la sociedad y la cultura en la cual estamos rodeados, pues hace que con más con más fuerza nuestra mente esté sobreestimulada y esté sobre, en sobre alerta y esté constantemente en modo supervivencia, en modo ver cuáles son las amenazas de, que hay en el entorno, por eso las famosas preocupaciones, y se convierten en adicciones. O sea, el hecho de que tú estés pensando constantemente en muchas cosas se convierte como ya en algo inevitable para ti, porque tu mente ha estado acostumbrada toda tu vida a eso, porque has visto que tus padres también lo hacen porque cuando estuviste estudiando entonces te enseñaron a pensar así a pensar en una cosa, después en la otra te evalúan en un examen también, eh, y te comparan con los demás si eres mejor o peor, y todo está en, en esta mente, en esta preocupación, en lo que van a decidir, en las expectativas entonces por supuesto que tú estás entrenada nuestra mente está entrenada para eso sin darnos cuenta, entonces claro, si tú tienes 20, 30, 40 años llevas todo ese tiempo con la mente así, sobreestimulada pensando un montón de cosas, cambiar eso esto, pues como tú lo decías, Melisa, pues implica un proceso eh, que implica tiempo, constancia y sobre todo algo que es lo más difícil y es eh, confiar, o sea, creer que eso es el camino. Y yo siempre lo digo y es que si tú te quedas esperando a que te den ganas de meditar, pues posiblemente nunca te van a dar ganas, al principio sí tienes que hacerlo con la pereza, con la resistencia, con la mamira, de pronto con la duda de si esto es o no para ti. Pero date la oportunidad una semana dos semanas y te aseguro que en algún momento vas a ver un cambio, que de repente alguien te dice algo que no te gusta y tú no reaccionas como tú lo dices, como reactivamente y en automático, sino que de repente te tomas un tiempo y dices, ¿yo por qué reaccioné así? Y es justamente porque has venido en un proceso de hacer un pare, de hacer un alto. Y muy interesante que hayan mencionado lo de lavar la losa, porque yo siempre pongo este ejemplo, porque a mí, no me, a mí no me gustaba lavar la losa. Y cuando yo empecé a estudiar mindfulness, una de las primeras prácticas que hice fue lavando la losa, porque dije, voy a transformar esta experiencia que no me gusta en algo diferente. Y tú puedes meditar lavando la losa, como lo decían ahorita. O sea, cuando, cuando prestamos completamente atención a través de nuestros sentidos a algo tan sencillo como eso, la experiencia se transforma. Definitivamente disfrutamos muchísimo más de todo, o sea, de lo cotidiano, como tú lo decías, mirar el cielo, cosas cotidianas, bañarnos, eh, comer, que son cosas que damos por sentadas porque como las tenemos todos los días, pues no ni siquiera les prestamos atención. O oh, la interacción con, con la, en las relaciones, que es aún más grave, ¿no? Y es cuando damos por sentado a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, justamente porque los tenemos todos los días. Cuando prestamos atención plena, pues la experiencia cambia, la conexión cambia y por supuesto le
2: estás en enseñando a tu mente a bajar las revoluciones y calmarse. Es que eso, es, yo creo que de ahí parten muchas cosas, como cuando uno se empieza a ser consciente de esto, es como que ok, siempre hay mucho ruido, en, en, en nuestro alrededor hay mucho ruido, ruido eh, puede ser el ruido inclusive de lo que es un carro, pero el ruido de lo que dice la gente, el ruido de lo que están hablando aquí, el ruido de lo que el televisor dice, el ruido de lo que nos han dicho todo el, todo el tiempo. Entonces se vienen todas estas cosas en las que uno tiene como un conjunto de muchas percepciones y muchas cosas que cuando tú te empiezas a hacer cargo de ti mismo, empiezas a, a, a verlo como desde un plano de no esto que me sirve, sino esto simplemente sucede, eh, esto está pasando, eh, ya puedo reconocer que esto viene de dónde, eh, por qué lo que sucede a mi alrededor también tiene que ver conmigo, qué me muestra esta experiencia, no sé, o sea, es una cosa que, que uno se empieza a dar cuenta cuando uno lo empieza a, a ser consciente, uno, uno normalmente, nosotros, Juan Camino se está pasando, que en este momento de la vida nos están pasando muchas cosas para ser conscientes de, ok, es que esto tiene que ver con esto, eh, los llamados espejos que vienen a, a reflejarnos muchas cosas que nos suceden, entonces, como estar, como simplemente, quiero tocar un tema también que, que es un tema muy importante para que lo hablemos y contigo que creo que tú sabes mucho más, que es el tema del ego, de desprenderse de eso, ¿no? Desprenderse de, ok. Eh, sí, tengo un ego que, que todo el tiempo me está ahí como tratando de sabotear, que de pronto el no reconocerse con esos pensamientos de es, no soy mis pensamientos. Eh. Inclusive dicen que uno tiene el 75% de los pensamientos en el día negativos. Entonces tú decías, la mente está entrenada para estar en un método de supervivencia la mente no lo hace de mal y no es que uno tenga todo el tiempo una mente saboteadora, es la mente te está protegiendo, te está diciendo quédate en el lugar seguro, eh. estás ahí calientito, estás bien, para qué te vas a ir, a, no te arriesgues, eh, para qué te vas a ir a sufrir, qué tal, que no, entonces claro, cuando uno se desprende de eso y lo ve desde otro plano, de, de como ok, ya puedo ver las cosas desde un, es como un plano yo sé que suena, la palabra suena como un poco rara, elevado, pero desde un plano elevado en el que ya puedes ver, esto está bien y esto está acá, ¿sí? Uh -huh. ¿Cuáles son estas dos decisiones? Porque si no, solamente uno se queda, no, esto está mal o no, esto es, esto es, se piensa de esta manera, entonces como que uno ya tiene la, 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 la opción de pues pensar, ok, ¿puedo, des, ¿puedo yo tomar la decisión desde otro lugar?
1: Es totalmente es interesante, no más porque no es por devolverme el tema, yo, yo me quedo pegado mucho en los temas, pero, pero ahorita con, hablando del ego también, y a mí tampoco me gusta lavar la losa, pero recuerdo <risa> <risa> que, que en un momento de la vida estuve trabajando en pizza y me tocaba lavar la losa y la salsa pasta de pizza, la roja me tocaba lavar los platos entonces eso se quedaba en los platos y Tocar esa salsa con agua y jabón como que me provocaba un, un mal gusto y seguramente el que escucha ah, después no va a querer lavar la losa, pero, pero esa emoción generó en mí de pronto un ego después de decir, ¿yo por qué tengo que lavar la losa? A mí esa vaina no me gusta, ¿por qué lo tengo que hacer? Y entonces, de cierta manera me tocó volverme a ese punto en la vida en donde bueno no, no me gusta lavar la losa porque toqué esa salsa de pizza... Que incluso dejé de comer allá mucho tiempo por precisamente por, por esa salsa. Y decir, bueno, pues, fue una mala experiencia, pero voy a
2: hacerle voy cara a la, y frente a sí, esto, y voy a lavar la losa y voy a
1: buscarle como algo bonito a lavarla. Porque,
2: pero es que Juan Carlos, porque... yo no, o sea, la gente que escucha el podcast debe estar diciendo, pero pues, a mí tampoco me gusta lavar la losa. Eh, si, ¿A quién le va a gustar lavar la loza? O sea, no estoy diciendo, ay, no,
1: como Pero ahora, como por... yo como yo me dido, la mejor
2: actividad. Como medito, me ahora me gusta lavar la loza. No, simplemente uno ya
1: lo, deja de, y lo deja de o ver. Y la buena emoción la actividad. O dejarte
2: de pelear no, con eso. Sí, eso. Lo deja de ver como, ay, qué mamera, me toca hacerlo. No, simplemente, pues, es algo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pues ya. O te compras
1: un jabón que huela rico o que te guste y que es <risas> sí, rico no, este sí. jabón.
2: Sí, sí, sí. Cambias la experiencia. <risas> así. Sí, que te puedan ayudar, que pues, así, esa es la meditación, la meditación. Si te gustan los aceites esenciales, pues te untas aceites y, o los pones en un vaporizador, adecuas tu casa, no sé, incienso, lo que te guste, ¿sí? Pero pues, como somos personas tan diferentes, nuestras cabezas y nuestras mentes piensan tan distinto, creo que ese es un punto muy bueno para tocar, ya que podamos entrar en ese tema y es. ¿cómo se le recomienda algo específicamente a alguien? O sea, esta es tu necesidad. Tú que eres psicóloga y pues tienes que estar en terapia con las personas. Tú no le puedes recomendar a la, a la gente las mismas cosas, ¿no? ¿Cómo no, no.
0: no, por supuesto que no, porque eso depende de, de muchos factores. Uno de ellos es pues, el nivel de conciencia en el que esté la persona, ¿no? Porque hay personas que llegan buscando algo y no son conscientes de, pues, de las causas y, y pueden generar más resistencia si uno de inmediato les dice no mira lo que está pasando es esto y esto entonces hay que ir en un proceso como más lento para que la persona pues no desista rápido y, y porque uno tiene muchas resistencias y un, muchos mecanismos de protegerse a uno mismo Entonces yo no puedo entrar a todas las personas decirles yo siento que no sé que por ejemplo hay una herida que tú tienes de tu infancia o sea hay personas que en el momento no están preparadas para recibir ese tipo de información eso por un lado, ¿no? Como este nivel de conciencia de, de, de qué es lo que te está generando eso y las resistencias que uno pueda generar. Y también el nivel de apertura que tú tengas frente a ciertas prácticas. Entonces, hay procesos más rápidos, hay procesos más lentos. También depende del compromiso, porque hay personas que asisten, por ejemplo, a terapia y que creen que, que uno tiene como esta varita mágica de: mira, es esto y ya. Y entonces, dime no... qué tengo que hacer. <risa> Exactamente, y, y además no lo hacen. Sí, entonces como que como que quieren que uno les resuelva de alguna manera las cosas, pero no están dispuestas. Ah, entonces y también por el otro lado, pues están las personas que súper comprometidas. Tú les dices tal cosa, te recomiendo y ahí mismo lo hacen y por supuesto que eso se ve manifestado en los resultados. Entonces uno sí tiene que tener como estabilidad de identificar cuál es el nivel de conciencia de la persona, si está preparada o no para recibir determinada información y qué tanto es mi rol decírselo, sino más bien que la persona lo vaya descubriendo por sí misma a través de ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, entre más, o sea, le doy recomendaciones para que se conecte, para que sea más consciente y de esa manera la misma persona es la que se da cuenta. No, eh, no es uno el que le dice, mira, yo creo que tú tal cosa, o sea, yo siempre les digo a las personas, mi rol no es decir sí. lo que tú haces, bueno o malo, no, mi rol es ampliarte la perspectiva, brindarte herramientas para que tú solito, tú solita, vayas descubriendo por ti misma qué necesitas, cuáles son las cosas que no has sanado, qué es lo que hay en tu interior que no te está permitiendo estar bien, pero que la persona lo vaya descubriendo sola. Entonces sí es, sí es un proceso de, de conocer como ese nivel de conciencia, ese momento en el que está la persona, qué tan dispuesto está, qué tan comprometido. Y también el tema de la personalidad, por supuesto, que, que no todas las prácticas son para todo el mundo. Yo no, yo no trabajo la meditación con todos mis pacientes. Hay personas que no, 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 no les sirve tanto eso, o no están dispuestas más bien. No es que no, no les sí. sirva, sino que no están dispuestas. Entonces se utilizan otras herramientas y muchas veces pasa que de repente
2: sí están dispuestas durante el proceso, pero es un proceso. Sí, es que eso cambia bastante como el punto... De, de lo que puede venir a un resultado el estar dispuesto cuando comienzas una, un trabajo en lo que sea o sea lo estamos hablando desde el modo terapéutico y el modo de, de nuestras cosas como internas pero en general en todo cuando tú quieres solucionar un problema pues tienes que estar dispuesto a resolucionarlo, cuando quieres eh, pedir perdón tienes que tener como esa disposición de pedirlo, no que te toque pedir perdón entonces todo funciona siempre cuando como uno está dispuesto le cambia como todo el sentido yo, yo hoy, hoy tuve precisamente una conversación con mi hermano que, que hablábamos de que se le está presentando muchas cosas en la vida y oportunidades que antes no pero él, sí, él ha sido la, la misma persona es eh, una persona muy valiosa un excelente profesional y muchas cosas pero decía ¿por qué ahorita? entonces yo le decía bueno ¿Usted por qué cree que, que en este momento te está pasando todas estas cosas? Y decía, no sé, yo creo que es porque veo las cosas de una manera diferente. Estoy dispuesto a sentir esto de otra manera. Eh, ya no me peleo con, con el tener que hacer esto por tal cosa. Y en serio, o sea, estas cosas cuando, cuando se hablan, ahorita que, que pues en redes hay tantos videos sobre estos temas de vuelve a ti, eh, ponle ponle una intención a lo que haces, eh, date un tiempo para agradecer, eh, piensa en lo que tienes y no en lo que no tienes. Todas estas cosas como que hay, hay gente y hay veces que pueden sonar como, ay, no sé, eso es muy bobo, o sea, como tan fácil, o ay, sí, eso no se puede hacer. El manifestar, el visualizar es como de qué habla, pero, pero lo empiezas a hacer y empiezas a darte cuenta que esas cosas sí funcionan. La intención que tú le pones es, cambia muchas cosas.
0: Eso es súper clave todo lo que estás diciendo y eso ya está mega comprobado sino que hoy en día todavía hay mucho escepticismo al respecto y, y cambiar eso, digamos que cada persona tiene el momento correcto para darse cuenta de las cosas, pero, pero definitivamente es que todo es energía, o sea, si nos damos cuenta y se han hecho investigaciones de, 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 de qué está compuesto el ser humano, entonces empiezan a ver las células del ser humano sí. y después de todo lo más chiquito, lo más chiquito de esas células y en, en última somos energía, entonces eh, definitivamente sí marca la diferencia del que tú. Tengas súper claro qué quieres, lo visualices, te conectes energéticamente con eso, porque llega más de lo mismo. En cambio, cuando tú estás pensando en, en lo que no te gusta, es donde estás focando tu atención, ese es tu filtro mental. Entonces, todo lo que ves a tu alrededor va a ser en función de eso que no te gusta. Y vas a decir, si sí ves, es que no me gusta y siempre me pasa, y lo compruebas una y otra vez y entras en un círculo vicioso que puede durarte toda la vida. Entonces, cuando tú cambias el enfoque, definitivamente eh, ves como el, no el punto negro, sino la sábana blanca, entonces empiezan a aparecer un montón de cosas diferentes, y sí, todo viene de adentro, definitivamente que todo viene de adentro, y es una lección, que también implica conciencia.
1: Es una vaina súper loca eso que hablas de, de los átomos y, bueno, de, de la energía, decía. porque incluso yo estoy súper pegada ahorita de, de una teoría que escuché en francés, una teoría relativamente nueva, lleva como 25 años rondando. De Jean-Pierre Jean Garnier-Mallet. Garnier y habla de.
2: El desdoblamiento, el desdoblamiento
1: del, tiempo. del tiempo. Entonces, cuando uno habla del desdoblamiento del tiempo, y uno dice, como ¿cómo así? ¿Puedo viajar por el tiempo? O cosas así raras. Y bueno, suena loco. Pero él dice que cuando. La ener cuando uno se mira en lo más pequeño, pues está el electrón, que el electrón gira alrededor del neutrón y el protón, y nosotros somos los, los tres componentes, entonces que el electrón también es uno, lo que pasa es que uno no, siente en uno no se ve en electrón, uno se ve en, en masa, no en energía, y que esa parte del electrón también es uno, y que ese uno, el electrón, puede viajar por el tiempo, y te o, o no solo viajar por el tiempo sino percibir cosas, Percibirse
2: en visualizar
1: tiempo. cosas y una,
2: va muy conectado con una, el tema. Que apenas de estoy, de la
1: <ríe> apenas estoy entrando sí. en el tema porque por supuesto. Ah, <risa> que me tiene repegado y es y es una vaina así loquísima pero que hace mucho sentido.
2: Es sí es perdóname <risa> es como el tema de el ejercicio de hacer la visualización entonces uh -huh. um, empiezas a ahondar un poco más en este tema y te dicen ok, es que tu mente no reconoce lo que está pasando, tu mente si tú lo imaginas y lo sientes y empiezas a visualizarlo, lo está sintiendo este en como si ya lo, lo, lo estuviera viviendo, entonces es eso, es, no es exactamente lo que está hablando Juanca, pero que se puede conectar con el tema de, de, del desdoblamiento del tiempo, porque estamos, estamos hablando en un tiempo futuro de lo que queremos visualizar, pero estamos acá, en este momento. Entonces, es, es como si nos pudiéramos ¿Cómo? estar en un tiempo futuro, pues manifestándolo en el hoy. ¿Sí? Es más o menos... Exactamente, es, que, es que nuestro cuerpo es materia, ¿no? Y todo lo que es materia es
0: energía muy condensada, que está tan condensada que pues, se vuelve materia. Entonces es lo que tú decías de los átomos. Y digamos que sí está conectado con lo que estás, con lo que estás diciendo de la visualización porque pues, tu energía en ese momento está vibrando con lo que te estás imaginando y yo siempre le pongo el ejemplo a mis, a mis pacientes o en los talleres de, de que se visualicen un limón. Entonces les pongo así el escenario de visualiza que estás en un lugar que tienes un limón en la mano, que se te escurre el jugo en la mano. La, la Las personas
2: sensación.
0: empiezan a salivar. Yes esa es la reacción como más natural entonces ¿qué pasa? tu cuerpo se está preparando para recibir un alimento que no está en ese realmente, pero tu mente lo está creando, entonces es, es eso, es eso que estás diciendo, o sea definitivamente el cerebro no distingue, por eso es que es tan peligroso las famosas preocupaciones o las anticipaciones hacia futuro porque estás recreando situaciones muy negativas y tu cuerpo está reaccionando cada vez que te lo estás imaginando cada vez que tú piensas, por ejemplo tengo que pagar esto y no tengo dinero lo piensas una, dos, tres, cinco, diez veces en el día cada vez que lo piensas, tu cuerpo está en contracción, tu cuerpo está segregando unas hormonas, el cortisol, y está generando sí. un montón de reacciones, preparándose, porque siente que literalmente su supervivencia está en peligro. Entonces, es bastante delicado, pero qué tal si cambiamos la ecuación y en vez de pensar en eso, utilizamos el poder de, la, de nuestra imaginación, pero en cosas que más bien nos generen bienestar, placer, eh, es diferente, o sea, cambiaría completamente la experiencia. Sí,
1: claro. El cuerpo empieza a sentirse como si ya como si ya estuviera viviendo lo mismo del limón, lo que pasa es que el limón es algo muy que pasa de una vez, entonces yo me imagino el limón, yo salgo de una vez, pero yo me voy a imaginar un Ferrari como, <risa> o sea, se vuelve algo más complicado de, de, de sentirse manejando un Ferrari, pero, pero puede funcionar, uno no, uno no lo... O sea, la funciona. cosa es también
2: conectarlo con todo, ¿no? Porque ahí también conectarlo con tus palabras, tus emociones, la intención, todo. Entonces, pongamos el ejemplo del Ferrari. Entonces, eh, vienen a decirte como que, oiga, eh, va a muy chévere ese carro, ¿no? Acá no ese carro. Y como así, ah, es que ese es el carro que me va a comprar. Entonces alguien que no tiene ni idea en lo que tú estás trabajando, viene y como, calles usted, que está hablando? O sea, ¿cómo se lo va a comprar? Pues le estoy diciendo, lo voy a tener. Entonces, él, inclusive esas palabras, lo que uno también va diciendo, todo va conectado. La palabra, la intención, la manifestación, el, el hacerlo, el que uno se lo crea, lo que tú decías. Una declaración. Declararlo, tener todo conectado hacia ese propósito de la visualización que, que eso no es fácil porque obviamente cualquiera que venga que no esté en ese trabajo, como tú decías no está trabajado tanto en esa área pues no, va a decir como usted que está hablando. ¿no? No, lo,
1: lo van a tumbar rápido como sí. que deje ser soñador. O sea, y es
0: la mente la mente haciendo juicio así, y incrédula y, pero algo que tú que es muy clave son las emociones, o sea y eso es lo que marca la diferencia no sé si ustedes eh, vieron el, el, el poder de la atracción uh -huh. Entonces ahí digamos que algo, un componente que faltó y que es clave en todo este proceso es el tema de las emociones, porque si tú lo haces solo desde lo racional, desde visualizar, pero tú no estás sintiendo nada con, con respecto a lo que estás imaginando, no funciona de esa manera, lo que realmente genera ese magnetismo son la, es el cuerpo, es pasarlo por el cuerpo, entonces por eso tienes que, que, que hacer un proceso como de ejercitarte a ti mismo para que te conectes tanto con eso que sientas que ya realice y, y pase por tu cuerpo y por tus emociones. Porque si solo es pensar como si sí, yo tengo el Ferrari, pero me estoy sintiendo de otra manera diferente a como si no lo tuviera. O sea, tienes que recrear la emoción de como si literalmente tienes el Ferrari enfrente. Y ese es el mayor desafío. Pero cuando logras sí. eso, ahí es cuando tú estás vibrando literalmente en ese tipo de energía. Sí,
2: inclusive... A el Ferrari
1: para...
2: Inclusive... Inclusive a los atletas de alto rendimiento les ponen muchos ejercicios de esto. De trabajar mucho tiempo en visualizar la carrera, visualizar el momento, visualizar todo lo que viene del proceso, lo que puede pasar, lo que no, lo que luego llegando a la meta, cómo, todo. Entonces, claro, en el momento en el que están pasando eso, entrevistaban a una persona, creo que es un maratonista keniano, que decía, es que yo, cuando yo hice esto... Yo ya, sab, yo ya lo había pasado, o sea, todo esto ya había pasado en mi mente, yo simplemente hice lo que yo ya tenía y se presentaron otro tipo de cosas que pues en el camino se fueron resolviendo, pero yo ya lo tenía visualizado, ¿sí? A la diferencia de lo que puede ser otra persona que pues simplemente llegó al momento y pues la hizo pero pues tocamos muchos temas Natalia, la verdad eh, se nos acaba el tiempo, pues esto no, no es, quisiéramos que fuera mucho más extenso, pero nos encantó la verdad, eh, creo que podemos hablar muchos temas contigo nos encanta que estés como tan abierta también no solo al tema de la psicología, sino también todo este tema holístico que, que a nosotros nos gusta muchísimo y en el podcast lo hemos hablado mucho con muchas personas entonces la gente está muy conectada también con esa parte, muchas gracias y queríamos hacerte pues unas preguntas ya para finalizar, no sé si tengas un libro, un libro que tú digas, este libro es un libro que le puede ayudar a la gente un montón, o un libro que en este momento tú digas, ay sería bueno recomendar este libro. No sé no, si lo no escuchado a,
0: ok, no sé si escuchado a Tartule, con el libro del poder de la aquí y el ahora, el poder de ahora. sí es mi libro favorito. ¿Muchos? Ah, sí. Bueno, este es el que yo más recomiendo porque realmente, pues ese libro se puede leer, yo lo he leído cuatro veces y cada vez que uno lo lee descubre algo nuevo, es un libro para para eso justamente, para encontrar cómo esta esta atención plena y, y de hecho hay, hay otro libro, ese mismo libro tiene otro libro más pequeño que es como de las prácticas nada más, o sea, no es tanto como el texto sino ya prácticas de de atender a la hora y es un libro mucho más pequeño y más cortico, que es como guía práctica del poder de la hora, y es muy funcional para poder realmente como tú conectarte con, con el presente y como entender el sentido de por qué, ¿no? De, cómo, de qué surge en la mente que, que genera esta necesidad de, de, del poder de la hora, ¿no? Como de conectarnos con el presente. Ese es uno de los libros que yo más recomiendo, que yo tengo un montón, tengo uno aquí, lo tengo de hecho, que se llama Mindfulness Práctico, que es como un libro donde eh, trabaja como por temas, entonces, no sé, el estrés, o prepárate para una entrevista, o las relaciones personales, como que va trabajando en diferentes temas, y cómo tú puedes practicar el mindfulness en ese tema en particular.
2: Específico. Entonces, es súper okay.
0: práctico, es sencillo de leer, y, y tú puedes como acudir a él dependiendo del momento en el que estés y lo que necesites, es súper bueno.
2: Sí, a mí ese libro también de, voy a buscar ese que me dices, el, el del mindfulness, pero ese libro del poder de la hora a mí me cambió. Yo me lo he leído una, solo una vez, pero desde ese momento y no he encontrado otro libro así. Y le dije a Juanca, Juanca, te lo tienes que leer. Y Juanca se lo comenzó a leer y no, no, no conectó. Sí. O sea, inclusive sí me dijo como que ese libro, no sé, no, no. Y yo, no, 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 espérate, no cojas esa actitud con ese libro, vuelve, date la oportunidad, de pronto en ese momento no era, pero date la oportunidad y tenemos un club del libro con la familia de Juanca y el mes que viene es El Poder de la Hora, yo lo recomendé. Entonces, oh, pues, bueno. pues vamos a poder que otras personas también lo puedan conocer. Pero sí, me nos encanta. encanta.
1: Nos lo que pasa es,
0: es que él también maneja un ritmo muy lento, porque él justamente es uno de los pioneros del mindfulness y y cuando él habla, habla súper despacio, cuando él escribe también lo hace de una manera muy particular. Entonces, eh, por eso es que hay incluso pausas, ¿no? Como hace una pausa en este momento, porque tienes que integrar lo que acabas de leer. Entonces, sí es es, es, si requiere como mucha concentración, como acoplarse con el ritmo de lo que él está explicando. Entonces, sí, de pronto en ese sentido a veces cuesta trabajo, pero definitivamente vale toda la pena el mundo. Sí,
1: hay, hay que darle la oportunidad. Total. A...
2: <risa> claro, hecho, lo tenemos ahí <risa> en la biblioteca. Eh, Natalia. Cuéntanos, ¿cuál es esa rutina? ¿Cuáles son esas rutinas que tienes en tu día a día? Bueno, la meditación
0: es una definitiva que utilizo eh, diariamente en dos momentos del día, eh, cuando comienzo el día y cuando lo finalizo. Cuando lo finalizo es más un tema como de integración, como de relajación, como de conectarme conmigo. Y cuando inicio el día es un tema más de visualización, lo que estamos hablando ahorita, Simplemente visualizar ni siquiera cosas más allá, sino simplemente tu día. Visualizarte en tu día como de una manera, de, de que todo fluye, de que te está yendo bien en lo que necesites hacer. Sí, como que eso nomás, un ejercicio de visualización que durar 5 o 10 minutos yo lo hago, pues también marca la diferencia de tu día. Empiezas tu día de una manera diferente. Claro. Yo también realizo con una conexión con tierra todos los días, eh, porque también digamos que está comprobado que el tema de conectarnos con la Tierra pues es un tema súper importante también para, para recibir toda la energía de la Tierra y poder eh, como experimentar la confianza de que somos seres de la naturaleza también y que todo va a salir bien, entonces a veces bajo aquí eh, donde vivo a hacer esta conexión con Tierra para um, también recibir como esta energía. Eh, ¿Qué más hago? Hago ejercicio de respiración... Mucho. Sí, en la conexión
2: con tierra. Sí, Hoy, sí, que sabes, eso. sabes que, que la voy a, voy a empezar es como a hacer. A poner
1: los pies sí. en el pasto o algo así. Hay
2: gente Pero... que abraza árboles, hay gente que simplemente toca, ¿sabes? No creo que sí lo estamos haciendo, pues cuando a veces tú riegas las matas o las conexiones sea, es agüita? ¿eh? Bueno, no, pues porque lo estás haciendo desde esa intención de solo echarle
0: agüita. Exacto, la intención también cuenta mucho, eso es muy cierto. Eh, pero digamos que el hecho de que tú te quites las medias y te y sientas literalmente el pasto, eso es algo que te, 10 minutos, yo lo hago 20, 20 minutos mínimo, pero que tú lo hagas 10 minutos, de hecho, de hecho eso aquieta la mente, eso aquieta la mente, está comprobado que eso hace que tu mente baje las revoluciones, porque literalmente te estás conectando con la energía de la Tierra. Entonces, yo lo hago todos los días, eso sí es algo como súper sagrado que hago. Eh, y, y estas pausas, ¿no? Estas pausas de las que hablábamos, estos stops diarios como de no, no estar en el multitasking, determinar una cosa y literalmente pasar a la otra, sino entre una cosa y otra, si, y sobre todo si me siento cansada o tengo alguna emoción, hago, hago pausas, y si eso es necesario. Y así sea respirar cinco minuticos, eso ya marca la diferencia, entonces también, también lo hago.
1: Sí, bien, eh, ¿quién te ha dado el mejor consejo?
0: ¿Quién me ha dado el mejor consejo? Sí. O sea, una, ¿qué nombre de una persona?
1: No, o ¿De sea, de mi vida que, o quién qué? Sí, en tu digamos, vida en tu quién vida, ha, sido, que ha sido como la persona, la persona que mejor persona. te ha aconsejado y pues, ¿qué te, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te dijo? Wow.
0: <risas> eh, muchas personas, pero si pudiera elegir una, pues tengo una persona que es una mentora mía, se puede decir, que, que ha estado conmigo durante muchos años y es una mujer que para mí tiene una sabiduría como ancestral, súper grande, y ella, de hecho ella fue la que me recomendó el tema de la conexión con tierra, eh, y bueno, digamos que ella en general me ha apoyado mucho en mi proceso personal, y sobre todo el tema de los juicios, eh, lo recuerdo mucho, ahorita se me viene a la mente, o sea, ella me ayuda en mil cosas, pero se me viene a la mente ahorita el tema de los juicios, porque con ella se ha trabajado mucho eso, ella, ella siempre dice que, te, que cuando eh, etiquetamos algo como bueno o malo, ahí ya caemos en una trampa súper grande mental y del ego, que nos hace como sufrir un montón y sentirnos más o menos que los demás, entonces ese tema de los juicios lo tengo súper presente, que ella me lo, me lo ha dicho muchas veces, y es que deberíamos salir completamente de los juicios, o sea, ese debería ser como el desafío más grande que tenemos, y pues trabajo en eso todos los días y siempre la tengo ahí súper presente.
1: Sí. Cuando me y más porque la persona cuando está haciendo juicios no se siente que está juzgando sino se siente que está en lo correcto
2: está siempre lo tú lo dijiste desde un plano más arriba está
1: entonces, más elevado que la otra persona entonces es como
2: más o menos.
1: como muy es es demasiado difícil no esa parte
2: increíble que tú no me vas no me lo vas a creer bueno sí me lo vas a creer porque crees en estas <ríe> cosas pero pero yo precisamente hace unas creo que al mediodía, que estaba doblando una ropa, estaba escuchando a mi Astral, que ella tiene un podcast, y el podcast hablaba de este tema precisamente, y Tara Brack, una niña que también hace temas de, de meditación, hablaba específicamente el tema era los juicios. O sea, estoy como la sincronía, sí, hay sincronía. sí, hay un mensaje de la vida hoy para ti, sí, hay una sincronía con todo, yo, yo siempre estoy muy segura de eso, la verdad, ahora, lo veo muy, muy así, pero sí, maravilloso, y, Natalia, ¿cuál es el éxito? ¿qué es el éxito para ti?
0: Para mí, el éxito, es estar haciendo lo que es coherente conmigo, con lo que yo deseo de corazón, eh, como enmarcado en una misión de vida, que, que implique como disfrutar de lo que hago y, y, y hacerlo completamente de una manera auténtica, ¿sí? O sea, no tanto como, como dejándome llevar por, por eso que, que la cultura nos dice que hagamos, sino más por un tema de quién yo soy y lo que ustedes decían al principio, cómo convertir mi propia historia de vida y lo que yo soy desde mi esencia, eh, en un mensaje para el mundo. Para mí eso es completamente exitoso porque eso te va a permitir fluir con eso, ser completamente auténtico y llegarle a las personas correctas con lo que tú deseas y por supuesto que si sí, a partir de eso tú también puedes generar abundancia, pues es perfecto. Para mí eso sería como...
1: Qué chévere.
0: Una no, tal, de la...
2: pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, de verdad. Nos dejas muchas preguntas, nos dejas muchas prácticas muy necesarias y, y cosas que pueden poner en práctica a las personas para conectarse con sí mismas, volver en, a uno mismo, que es, es más como en sí lo que hablamos, en general los temas, y en serio, gracias por acompañarnos.
0: No, mil gracias a ustedes, de verdad que fue un espacio súper agradable, me encanta hablar de estos temas, y, y sí, fluyó mucho, o sea, salieron muchos temas sí. interesantes y me encanta, así que con gusto, y ojalá en algún momento podamos volver a tomar algún tema de los que, de los que hablamos hoy. Claro,
2: claro que, sí. que sí, yo sé que, que todas estas cosas pues tienen sincronía, todo esto lo hablamos obviamente muy desde un plano general, pero todo esto se puede to tomar y, y tratar ya el tema más específico, con Natalia pues pueden encontrar también muchas herramientas, muchas más herramientas que nosotros pues no conocemos, pero sí, sí pueden eh, contactarte, a dónde te pueden contactar.
0: Bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook como Soy Natalia Bello y Natalia eh, con H después de la T. Soy Natalia Bello y también eh, me pueden eh, escribir eh, a mi correo electrónico que es info. Arroba Natalia Bello.
2: Nosotros les dejamos toda la información en las notas del episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Gracias. Esto fue Liberarte Podcast.
1: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
2: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
1: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast. y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Liberarte es producido en Melbourne, Florida. Con
1: música original, Julián Patini.
2: Edición, Juan Camilo García.
1: Libretos, Melisa Luna.
2: Producción y dirección, Juan Camilo García y Melisa Luna.